0: Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez Mandarine, le podcast d'Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Comme vous le savez peut-être, du 28 août au 26 septembre se déroule à Perpignan l'unique festival mondial de photojournalisme Visa pour l'image, organisé par Jean-François Leroy et Delphine Leloup. Cela faisait sens pour Mandarine de s'y rendre, puisqu'Initial Labo est un des grands partenaires du festival et il contribue ainsi chaque année à ce que les murs de Visa soient remplis de tirages. Nous avons donc décidé d'y produire trois hors séries faisant le focus sur des sujets présents là-bas. Vous pourrez les découvrir les lundis 30 août et les mercredis et vendredis 1er et 3 septembre puis, les épisodes classiques reprendront au rythme habituel d'un épisode un mercredi sur deux, avec des formats plus longs et des entretiens comme celui que vous vous apprêtez à écouter avec Jean-François Leroy, fondateur historique de Visa. Après 33 éditions, il est toujours à sa tête, désormais partagé, et n'abandonne pas son combat pour mettre en avant les photojournalistes, qu'il apprécie profondément. C'est une figure historique du paysage photographique français, assez réaliste quant à l'impact que la photographie peut avoir sur le cours du monde, tout en ayant une certaine amertume sur le bout de la langue. Depuis 33 ans, il réunit tous les étés des expositions qui reviennent sur des temps marquants de l'année. Cette année, par exemple, vous pourrez voir deux sujets sur le Covid, mais aussi des sujets sur la guerre au Tigré ou la fermeture du camp de réfugiés de Moria suite à un incendie, puisque comme il le dit si bien, le monde ne s'est pas arrêté avec ce virus. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse avec l'interview.
1: Eh bien, je m'appelle Jean-François Leroy, j'ai créé le festival Visa pour l'image en 1989 avec deux amis, Michel Decron et Jean Lelièvre. Et depuis 1994, je m'en occupe tout seul, donc je suis le directeur général de l'événement.
0: Quand est-ce que vous avez commencé la photographie
1: La photographie, je l'ai commencé, j'avais 12 ans. Euh, j'avais une tante qui était rédactrice en chef dans un magazine, La Vie Catholique. Et euh, je passais mes journées libres dans le labo photo du journal, à développer des photos et à prendre le maniement d'un appareil. Et puis euh, un jour, on m'a emmené couvrir une, une manifestation sportive au stade Pierre de Coubertin. Et j'ai eu ma première parution dans un journal, j'avais 12 ou 13 ans. Et j'ai compris que c'était mon truc.
0: Et ensuite, ça, ça vous a donné envie de prendre l'appareil photo définitivement
1: J'ai commencé à faire des photos, oui, et puis euh, j'ai été euh, photographe euh, indépendant, puis photographe à l'agence CIPA presse, et puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais un talent pour éditer les photos des autres, mais que moi, j'étais un piètre photographe, donc euh, j'ai préféré raccrocher les boîtiers et m'occuper des photos des autres.
0: Qu'est-ce qui vous a fait réaliser que vous n'étiez pas un bon photographe
1: bah je sais ce que c'est qu'une bonne photo, je voyais que les miennes n'étaient pas excellentes.
0: Et vous pensez qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte qu'ils ne font pas des bonnes photos ou que c'est assez rare
1: Malheureusement, non, il n'y en a pas beaucoup qui se rendent compte que ce n'est pas des bons photographes et qui croient qu'ils qu sont des cadors alors qu'ils font souvent beaucoup beaucoup de, de photos un peu moyennes, voire merdiques.
0: Et euh, moi, je suis un amateur de photographie. Quel conseil est-ce que vous pourriez me donner, Donc pas en tant que photographe, mais en tant qu'éditeur de photographie
1: bah, apprenez à construire une histoire. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, avec la technique, c'est très facile d'avoir des photos uniques et bonnes, parce que techniquement, maintenant, c'est plus difficile. N'importe quel crétin, en appuyant sur un bouton, est capable de faire une photo exposée correctement, avec une mise au point correcte, etc. Maintenant, le vrai challenge, c'est de raconter des histoires, avec un commencement, un début, une fin. Et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce que ça implique de, de travailler, de, de préparer son histoire. Je parle bien évidemment dans le domaine du journalisme. Ce n'est pas pareil si vous faites de la photo de mode ou du portrait ou du paysage. Mais dans ce qui me concerne, c'est-à-dire le photojournalisme, il faut quand même s'attacher à raconter une histoire.
0: Vous regrettez euh, l'avènement de la photographie avec les nouvelles technologies comme les
1: téléphones c'est pas parce que vous avez un stylo que vous écrivez comme Shakespeare ou comme Balzac, et c'est pas parce que vous avez un appareil photo que vous êtes Cartier-Bresson ou Robert Douaneau. Ben c'est un peu pareil, si vous voulez, et la photo, on a tendance, parce que c'est encore une fois devenu si facile, on a tendance à croire que n'importe qui est photographe, et je considère que c'est pas vrai. Le photographe, c'est Cartier-Bresson qui disait ça, il a besoin de trois choses, il a besoin de sa tête, de son cœur et de son œil, il ne parlait jamais de son appareil photo, et ça, si vous voulez, ces trois ingrédients, ils sont là, et ils font que vous avez le talent, quelle que soit la caméra que vous utilisez.
0: Pourquoi est-ce que vous affectionnez particulièrement le photojournalisme
1: J'ai toujours essayé de comprendre le monde dans lequel je vis. Si vous voulez, je vais prendre un exemple un peu bateau, mais si on prend la guerre du Vietnam, par exemple, on est capable de citer 10, 20 ou 30 photos qui, qui appartiennent à la mémoire collective, alors que je suis sûr qu'il y a eu des articles formidables, écrits en allemand, en japonais, que j'ai pas pu lire parce que je parle pas ces langues. Donc, euh, la photo en tant que langage universel m'a toujours attiré, et le regard que portent les photographes sur le monde, je dis toujours que ce sont mes yeux, nos yeux sur le monde, mais ça me permet de comprendre le monde dans lequel on vit.
0: On entend parfois que les photojournalistes qui prennent en photo tout ce qui concerne les famines et la pauvreté, cela n'est qu'une répétition et du déjà-vu. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là
1: ça c'est quelque chose qui m'énerve un peu parce que euh, on me dit toujours que une photo d'un môme qui crève de faim c'est la même que celle qui a été prise en 68 au Biafra, mais on me dit jamais qu'un mec qui court après une baballe en short sur un terrain de foot on fait les mêmes photos qu'il y a 30 ans. Donc si vous voulez, on, ça on me le dit jamais, on me dit jamais. Qu'une star sur le tapis rouge à Cannes, on a déjà fait la même photo qu'elle il y a deux ans. Peut-être qu'elle avait une coiffure différente et une robe différente, mais c'est la même photo. Par contre, pour ce qui est la misère humaine, on reproche en disant que c'est toujours les mêmes images. Je m'élève contre ça.
0: Qu'est-ce qui vous porte dans ce conflit
1: Si vous voulez, moi je suis toujours très ému de voir quelqu'un qui meurt de faim en 2021. On a des millionnaires qui font des voyages dans l'espace de 10 minutes et qui dépensent des milliards pour ça. Alors que le pognon qui passe là-dedans pourrait servir à, à nourrir des dizaines de milliers de personnes. Bon, bah, c'est un choix de société et on a le droit de s'élever contre.
0: Et ensuite, vous avez fondé le festival Visa pour l'image. Quand vous, vous êtes rendu compte de ce déclic, de passer de la photographie à l'édition de photographie
1: Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, le Visa pour l'image, c'est né, euh, je ne vais pas dire par hasard, mais c'est vrai qu'en 85 ou 86, avec un ami, Michel Docron, on était dans un autre festival de photos. Et euh, un soir où on s'était fait un peu, on s'était ennuyé un peu, on s'était dit pourquoi on ne ferait pas un festival uniquement avec des photos qui nous intéressent Et puis l'idée était restée un peu au fond de nos têtes, et puis en 88, fin 88, on a appris que la ville de Perpignan cherchait à créer un événement pour prolonger la saison estivale, et donc on a répondu, et voilà, notre projet est né. Très honnêtement, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Au début, on pensait que ça allait être l'occasion de faire une fête avec tous les copains, mais ça a marché, et donc on a continué.
0: C'est d'ailleurs euh, l'unique festival de photojournalisme mondial.
1: Oui, c'est exact. C'est le seul festival qui soit uniquement dédié au photojournalisme. Bah, ça prouve que ça a sa raison d'être, si vous voulez, parce que euh, nous, on a toujours travaillé sur trois axes. Découvrir des jeunes talents, confirmer des talents que tout le monde connaît, mais pouvoir mettre leur boulot en avant... Et puis, euh, on a fait ça pendant des années, redécouvrir des, des talents qu'on a peut-être un peu oubliés et qui ont été importants dans l'histoire de la photographie. Parce que ce qui manque beaucoup, je trouve, chez les jeunes photographes d'aujourd'hui, c'est le manque de curiosité. C'est-à-dire que, je ne sais pas si quelqu'un veut travailler sur les, les prostituées en Inde sans connaître le travail de marie Marc, ça me semble un peu débile. Si on veut travailler sur le travail des enfants sans connaître les Wiesign, Marie Dorigny, euh, Jean-Pierre Laffont, ça me semble un peu débile. Donc si vous voulez, le, le, la photographie ne commence pas à Sébastien Salgado et Jim Natchouet. Il y a eu des choses faites avant et donc euh, à une époque où il est très facile de se documenter grâce à Internet, etc. Euh, je trouve que les photographes manquent un peu de curiosité.
0: Donc vous me conseillez par exemple d'aller à Visa pour l'image
1: bah, si vous vous intéressez à la photo, euh, euh, oui, alors pour plein de raisons. D'abord parce que euh, vous verrez le meilleur de la production de l'année entre nos expositions et nos soirées de projection. Et puis, bon, alors là, peut-être pas en septembre, parce qu'avec le Covid, c'est un peu compliqué. Mais une année normale, vous pouvez rencontrer tous les directeurs de la photo internationaux. Et donc, ça vous fait pas mal d'économies sur les billets d'avion et les hôtels pour voyager à travers le monde. Ça tombe bien, on y sera. Mieux. <rire> Je m'en réjouis.
0: Qu'est-ce qui a changé entre maintenant la 33e édition et la première édition
1: C'est vrai que le numérique a été une révolution parce qu'aujourd'hui, euh, on reçoit les photos en quelques secondes de l'autre bout du monde. On a des serveurs FTP. Moi, quand j'ai monté Visa, euh, j'allais aux États-Unis quatre fois par an. Je, re, je repartais avec quatre valises pleines de tirages, de dupli, etc. Et puis on faisait appel à des services de messagerie. Aujourd'hui, avec un serveur FTP, je reçois des propositions du monde entier tous les jours. Donc ça, ça a été un vrai changement pour la transmission des images et la rapidité de transmission. Maintenant... Euh, sur le talent des photographes, rien n'a changé. Qu'ils bossent en film ou en numérique, il y a ceux qui ont le talent et ceux qui ne l'ont pas.
0: Parce qu'avant, vous alliez chercher des valises de tirage aux quatre coins du monde
1: Bah ben Oui, il fallait, parce qu'on m'en envoyait beaucoup, mais il fallait quand même, euh, quand je faisais ma tournée new-yorkaise... Euh, J'avais une dizaine, une douzaine d'agences à aller voir. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des agences ont, ont fermé leurs rideaux et les photographes m'envoient tout par Witransfer et par FTP. Donc je voyage beaucoup moins, mais ce n'est pas un mal. Pour le bilan carbone, c'est ouais. plutôt bien. Ça, c'est vrai. Mais est-ce
0: que c'est. J'avais entendu dire Florence Obnas, la journaliste, qu'aujourd'hui, le calvaire du journaliste, ce n'est pas qu'on l'empêche de parler, c'est la communication abusive. Du monde entier qui vient et qu'il faut faire un tri incroyable dans les informations. Vous, vous trouvez ça compliqué
1: Oui, mais euh, si vous voulez, euh, on reçoit beaucoup, beaucoup, plusieurs centaines de propositions par an, quelquefois plus de milliers. Mais euh, en fait, c'est assez facile de tout regarder parce que si vous si vous regardez un dossier et qu'au bout de dix photos, il y en a pas une qui a retenu votre attention, vous savez que le reste, ça va être du pipeau. Donc, vous n'allez pas plus loin. Par contre, quand vous voyez... Dans les cinq premières photos, trois photos qui vous captent, vous vous dites que vous avez une pépite. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Vous n'avez jamais eu la tentation d'abandonner ce festival de photos après 33 ans
1: ben Non, tant que j'ai la passion. Si vous voulez, le truc super excitant, c'est au milieu de tous ces reportages qu'on vous envoie, c'est de trouver la pépite qui va faire que vous êtes étonné, vous êtes surpris, vous êtes ému, vous êtes amusé. Et l'idée de faire partager ça à tout votre public, c'est formidable. Donc non, je n'ai jamais eu envie d'arrêter. Euh, je parlais
0: dans, dans un épisode précédent fait avec Alain Keller de l'agence MIOP, qui sera justement un Visa pour l'image aussi, du système de rémunération des photographes. <rire>
1: Ben non, mais Le système de rémunération du photographe, c'est un problème sensible. Parce que si vous voulez, il y a 30 ans, il y avait des agences qui faisaient 50-50 avec le photographe. Elles remboursaient 50% des frais et elles leur donnaient 50% des ventes. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'agences qui couvrent 50% des frais. Et ils ont plutôt tendance à prendre 60 et à laisser 40 aux photographe. Donc, euh, il y a 30 ans, je connaissais plusieurs centaines de photographes qui vivaient de leur métier en ne travaillant que pour des magazines. Le système économique a complètement changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont moins de quelques dizaines. Ils sont tous obligés de faire d'autres choses pour boucler la fin de mois.
0: Et pourquoi est-ce que ces grosses agences, elles ont fermé
1: Parce que le marché s'est raréfié, parce que le marché publicitaire s'est effondré, parce que euh, les journaux ont moins d'argent et que quand un journal a moins d'argent, c'est toujours le budget photo qui trinque en premier. Si vous voulez, il y, a, il y a 30 ans, en convertissant en euros, il y a 30 ans, un, un, un sujet qui était acheté 15 000 euros, ce pas rarissime. Aujourd'hui, un sujet qui est acheté 8 000 euros, ça devient rare. quoi. En plus, bon, l'équipement numérique d'un photographe coûte très cher. Et puis derrière l'appareil ou les appareils, il faut tout ce qu'il y a derrière. Le dernier ordinateur, des disques durs de plus en plus gros, parce que les fichiers sont de plus en plus volumineux, et puis il faut toute la suite logicielle, Lightroom, Photoshop, etc., pour traiter les photos. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un photographe qui me disait l'autre jour que sur deux ans, il travaille six mois pour son matériel. C'est plus compliqué qu'avant. C'est plus compliqué qu'avant. Avant, vous achetiez un appareil, vous pouviez le garder 12 ou 15 ans, C'est plus le cas aujourd'hui.
0: Je vois dans votre bureau partout euh, plein de photos. Est-ce qu'il y a une photo dont vous voulez nous parler
1: Non, aucune, parce que je les aime toutes et que chacune a son histoire. Donc, euh, de me faire parler d'une photo qui soit ma préférée, non, je ne peux pas. Je pourrais vous parler de chacune pendant 10 minutes, mais j'en prendrai pas une au milieu de toutes celles-là.
0: Et si je vous demande de me raconter l'histoire d'une de ces photos, sans être forcément votre favorite, mais...
1: Bah, il y en a plein. Euh, la, la photo que vous voyez à ma droite, là, c'est une photo, mais je ne vais pas prendre celle-là parce que vous ne pourrez pas la reproduire.
0: Ce n'est pas très grave.
1: C'est une photo de Philippe John Griffiths, d'une euh, dame vietnamienne qui a été brûlée par l'explosion d'une bombe à palme. Et on lui a mis autour du, du poignet une, une, une étiquette de valise. Hein. Vous savez, ces vieilles étiquettes en carton qu'on mettait autour des valises avec un fil de fer. Et en haut à gauche de cette photo, il y a trois initiales, c'est VNC. Et ça, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, parce que normalement, les Vietnamiens blessés étaient étiquetés VCC, ce qui voulait dire Viet -Viet Cong Convicted, alors que VNC, ça voulait dire Vietnamese Civilian, et donc ça veut dire que le médecin qui l'a reçu a pris pitié d'elle et a décidé de s'occuper d'elle. Donc c'est une photo, malgré toute l'horreur qu'elle représente, qui est pleine d'espoir. Et pourquoi on ne pourra pas la reproduire Elle est unique Non, mais parce qu'elle est chez Magnum et que vous avez des droits à payer, c'est tout. <rire> c'est aussi simple que ça. Magnum, par exemple, c'est une grosse agence qui a survécu Oui, mais j'ai droit à un joker pendant l'interview. Ah. Non, oui. mais parce que je veux dire, ce que fait Magnum aujourd'hui, avec de la vente de tirages, avec des séances de portraits, etc., C'est plus l'agence Magnum du début. Euh, voilà, c'est tout ce que je dis. Aujourd'hui, Magnum est une entreprise qui a été réinvestie par des fonds de pension et c'est plus l'esprit le, Magnum de sa création. Voilà, c'est un constat, c'est pas un reproche, mais c'est vrai que ça a pu le, le même. Enfin, pour moi, ça n'a plus le même cachet qu'avant. Mais alors, dans ce que vous me dites, je vois pas bien comment
0: on peut réussir à être photojournaliste en 2021.
1: C'est très dur faut beaucoup de chance, ou connaître une, une veuve très riche, ou euh, euh, avoir un papa très riche, mais sans ça c'est un métier très difficile, mais pourtant il y a toujours de plus en plus de jeunes qui veulent commencer à embrasser cette carrière, parce qu'ils ont envie de témoigner du monde dans lequel ils vivent, et ça c'est plutôt encourageant. Vous savez, c'est un métier où ça vient de tous les horizons, les photographes, il y a des architectes, il y a des profs, il y a des plombiers, il y a des fraiseurs, il y a des, des architectes, euh, je veux dire, euh, bon, il y, a, il y a des tas de gens qui viennent de tas d'horizons différents. C'est ça qui est bien, qui à un moment décident d'embrasser cette carrière, parce qu'ils ont un rôle de témoin à jouer, qu'ils en sont conscients et qu'ils veulent le faire.
0: Donc on n'a pas besoin d'être seulement photographe pour être un bon photographe
1: non, il faut être photographe, journaliste, euh, enquêteur, euh, euh, curieux, 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 pour comprendre ce qu'on voit, pour comprendre, pour préparer ses voyages. Et ce n'est pas juste euh, clic-clac, euh, appuyer sur un bouton pour avoir une photo qui, encore une fois, techniquement, va être bonne. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, votre photo Si elle ne dit rien, ça n'a aucun intérêt.
0: Vous, vous faites un travail de sélection de photographie. Sur quoi vous vous basez Qu'est-ce qui vous aide à choisir
1: Mon mauvais goût mon mauvais goût, non, je dis ça en plaisantant, mais c'est un peu vrai. Vous savez, j'ai exactement le, le même rôle qu'un rédacteur en chef dans un magazine. Je veux dire, on me propose des sujets, je dis celui-là, oui, en, en une, celui-là, on va faire six pages, celui-là, on va en faire douze. Mais après, bon, bah, je me fie à mes, à mes instincts, à mes goûts. Donc, c'est vrai qu'on travaille d'abord sur l'actualité du monde hein, le Yémen, le Soudan, le Venezuela, le Tigré cette année en Éthiopie. Et puis après, je cherche des sujets qui m'étonnent. Euh, on a deux sujets sur le Covid cette année, un fait par l'agence MIOP dont vous m'avez parlé tout à l'heure, et puis un sujet de d'Anish de, Siddiqui, photographe qui était le, le chef du bureau de, de Reuters à New Delhi, et qui a été tué en Afghanistan il y a une semaine, et donc euh, qui malheureusement euh, ne sera pas avec nous pour voir son exposition.
0: À part ça, est-ce que les sujets, ils varient beaucoup d'une année à l'autre dans le photojournalisme? Enfin, sur 33 ans, du coup.
1: Bah, justement, on essaye, si vous voulez, de la même manière que j'ai pas une case Covid, j'ai pas une case sida, j'ai pas une case tuberculose, j'ai pas une case famine. Vous voyez, il faut essayer de varier un peu pour pas donner une impression de redondance aux festivaliers. Mais je pense qu'avec la richesse de la production, moi, cette année, je trouve qu'on a un programme vraiment très varié et absolument euh, superbe.
0: C'est vrai que vous avez connu le sida sous visa pour l'image du coup
1: bah, On a connu le sida oui malheureusement, euh, on a connu le sida, on a connu la recrudescence de tuberculose dans les pays de l'Est, on a, on a eu euh, l'épidémie d'Ebola, on a eu quand même beaucoup de choses comme ça. Mais malheureusement, le, la, la pandémie de Covid, nous, on veut montrer aussi que ça n'a pas été la seule actualité du monde. Ce qui s'est passé en Éthiopie, ce qui s'est passé au, au Yémen, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe... Je veux dire, c'est des sujets qu'on doit traiter aussi, parce que il enfin, y, a, y, a, y a eu des centaines de milliers de morts en Syrie, et aujourd'hui, plus personne n'en parle. quoi.
0: C'est vrai que c'est des choses qui ont été un peu étouffées par l'information, malheureusement. Toute l'année, vous vous occupez de, du festival vous avez d'autres occupations
1: Non, c'est un boulot à plein temps. Vous savez, on est deux à plein temps avec Delphine Lelu, mon associé. Euh, donc, euh, après le festival, en octobre, on renvoie les expos à tous les exposants. On paye les factures, on fait les bilans. Après, on commence en novembre à renégocier les contrats avec les partenaires. Après, on prend quelques vacances et puis après on recommence à regarder des photos à partir de janvier. Donc c'est un boulot à plein temps, les gens croient trop souvent qu'on travaille que 10 jours par an, mais non, ce que vous verrez au mur de Perpignan cette année, c'est un boulot qui nous a pris un an.
0: Mais vous ne faites pas une, euh, comment on peut dire, une euh, intro plein d'images
1: ben C'est pour ça que moi je ne regarde pas d'images, entre octobre et janvier, parce que j'ai besoin de me nettoyer les yeux, je dis toujours. Euh, de, de, c'est vrai que entre les, les, les expos et les soirées de projection, je vois des, des dizaines de milliers d'images, et donc à un moment, j'ai envie de me reposer les yeux, c'est le terme. Donc je regarde pas de sujet entre octobre et janvier.
0: C'est le festival qui s'occupe de payer les photographes pour leurs expositions ou ça
1: ouais. fonctionne Oui, oui, on, nous, on, on donne un forfait de 1000 euros au, à chaque photographe. Et en plus, on produit leurs expos qu'on leur offre après le festival. Donc, si vous voulez, le, la production d'une expo entre 30 et 60 tirages, ça représente beaucoup d'argent, même si on a l'aide de, de labos partenaires, dont Initial, qui est un de nos gros partenaires mais euh, ça coûte quand même beaucoup d'argent, donc on, on, on prend en charge leur hôtel, leur avion, on leur offre leur expo et on leur donne 1000 euros en plus, donc c'est pas, pas un mauvais deal. Et comment vous faites pour financer tout ça, vous Les partenaires, mais ne me demandez pas de budget, parce que ça c'est confidentiel, ça nous permet de, de maintenir, et ça pour moi c'est une des singularités de visa à laquelle je tiens le plus, c'est que tout est gratuit. Et ça, pour le grand public, je trouve ça extrêmement important.
0: Ouais, je comprends. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Visa, en fait, votre rôle, c'est un peu de récupérer les partenaires grâce à la notoriété du festival, de sélectionner des bons photographes et d'en faire un événement accessible à tous afin de faire bouger les choses
1: Je peux pas dire qu'on fasse bouger les choses, vous savez. Malheureusement, j'ai perdu toutes mes illusions sur le fait que une photo pouvait changer le monde. Mais euh, si elle peut changer... La perception du monde d'un ou deux individus de temps en temps, c'est déjà pas mal.
0: Avant, vous aviez l'idée que les photos pouvaient changer le monde
1: Non, non, j'ai jamais eu cette idée, jamais cette conviction, mais on pouvait espérer. Regardez le dernier exemple en, en date... C'est la photo du petit Thaïlande échoué sur une plage où tous les gouvernements disent plus jamais ça, plus c'est honteux d'avoir des gosses comme ça qui meurent en traversant la Méditerranée. Et malheureusement, cette photo n'a rien changé. Et il y a des mômes qui meurent tous les jours en traversant la Méditerranée. Et on n'a rien fait, on n'a pas levé le petit doigt pour que ça change.
0: Et qu'est-ce qui explique qu'après toutes ces photos et tous ces scandales, parce que la photo, ça permet quand même de choquer les gens, ça n'est pas changé parce que les gens s'en
1: foutent, qu'ils sont égoïstes, et que le lendemain, ils retournent à leur petit nombril. C'est aussi simple que ça. C'est un peu triste, quand même. mais. C'est la réalité, Il faut avoir le triste privilège d'être lucide, je dis toujours. Et malheureusement, regardez la, la photo de la petite fille qui court sur la route au Vietnam. <coughs> après, avoir été, après avoir reçu une bombe à palme, elle a fait prendre conscience... Aux, aux, aux populations que les américains ne faisaient pas que tuer des méchants communistes mais qui touchaient aussi des civils mais ça n'a jamais rien changé et aujourd'hui je veux dire regardez en Syrie monsieur Obama avait dit que l'emploi des armes chimiques serait une ligne rouge à pas franchir et puis quand on a employé des armes chimiques en Syrie il, il a dit ben on verra la prochaine fois quoi donc c'est d'un cynisme éhonté et on continue à vendre des armes à des pays qui les utilisent. Euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, oui, on a le droit de dire quand même que la France vend au Qatar et à l'Arabie Saoudite qui s'en servent contre le Yémen. C'est une réalité politique que je dénonce et qui me révolte. Voilà.
0: Après, quand même, on peut penser à, à de nombreuses photos qui ont permis de changer euh, la perception du monde. Enfin, je veux dire, moi, là, quand vous me dites ça, je pense à la photo de cette femme que j'ai encore oublié parce que j'ai une mauvaise mémoire, d'une femme battue dans sa salle de bain qui fait partie des 100 photos du Time qui ont changé le monde, justement.
1: De Dona Ferrato Oui, mais <rire> enfin, moi, vous me dites que ça a changé le monde. Regardez le nombre de féminicides qu'il y a en France tous les ans. Euh, voilà, il y a une femme battue à mort ou tuée tous les, tous les jours et demi ou tous les deux jours en France. Donc, donc si vous voulez... C'est bien la preuve que vous avez changé votre perception à la suite de cette photo, mais euh, ça n'a pas changé le, le, le nombre de féminicides et de femmes battues à travers le monde. Je n'ai pas, pas les statistiques, mais on peut quand même dire qu'avant, on n'en parlait pas, on pensait
0: même que c'était inexiste. On appelait ça la mort par passion, et aujourd'hui, les journaux s'y intéressent,
1: le monde s'y intéresse un peu. Oui, non, mais le monde s'y intéresse un peu. Mais enfin, euh, qu'est-ce que ça change pour les femmes qui sont battues et tuées Rien. On en parle. Ah, elle est morte, c'est dommage. Tiens, on aurait dû faire quelque chose. C'est d'un cynisme et honté, quoi.
0: Peut-être, peut-être. Même que j'ai un peu la conviction, peut-être que c'est parce que j'ai 16 ans, mais j'ai la conviction que le fait d'en parler... Euh, Aujourd'hui, on voit le féminicide comme un réel meurtre, un meurtre extrêmement violent, et on en voit le triste...
1: Enfin... Euh, non mais oh. d'accord, mais il y en a toujours va. autant. Il y en a toujours autant. Moi, c'est ça que je vous dis. C'est oui, ok, on parle du féminicide et on trouve ça atroce et on crée des lignes d'appel de, de, au secours et on nous promet de... Enfin, je veux dire, euh, la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a toujours autant de femmes battues autant de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Je veux dire, ça, c'est une réalité qui est incontestable.
0: C'est vrai, ça, mais bon, on peut espérer que... Vous
1: y croyez pas Mais non, mais je veux dire, j'y crois pas de la même manière que je ne crois pas qu'on stoppera les trafics d'armes. Je crois pas qu'on stoppera les trafics de stupéfiants. Je crois pas qu'on stoppera toutes les, les, les conneries de l'humanité à cause d'une photo. Malheureusement, je le regrette. Mais
0: alors, dans quel but est-ce que vous faites ce festival Visa pour l'Image
1: On est le poil à gratter pour réveiller les gens et dire « Regardez, le monde, c'est ça aussi. Euh, » D'abord, euh, les gens découvrent en, en septembre, ils se disent « Ah tiens, il y a encore du photojournalisme !» C'est vrai, on avait un peu oublié. Donc ça, c'est une première chose. Et comme je vous disais, si d'un seul coup, euh, eh ben, vous sortez du festival en vous disant « Putain, je ne réalisais pas ce qui se passe en Syrie, je ne réalisais pas ce qui se passe au Yémen ben, », on aura gagné. Ben, J'aurais demandé au juin, alors. Exactement, demandez-leur.
0: Après un échange quelque peu animé sur notre avenir, et finalement cette question sans réponse de l'espoir, j'ai laissé Jean-François Leroy continuer son merveilleux travail qui permet de secouer, ou chatouiller comme il le dit, notre monde et notre perception de l'humanité. Alors, pour réaliser peut-être un peu mieux ce qu'il se passe en ce moment dans le monde, au-delà de nos écrans et des centaines, voire milliers d'images que l'on voit chaque jour sans même plus les regarder, venez à Visa c'est tout le mois de septembre à Perpignan et vous y découvrirez une trentaine d'expositions et des soirées de projection pour le moins riches et diverses. Enfin, si vous ne pouvez pas venir, vous pourrez toujours écouter Mandarine, le hors-série spécial visa qui fait le focus sur trois expositions, les lundis, mercredis et vendredis prochains. Merci à Jean-François Leroy de m'avoir accueilli dans son bureau et de m'avoir accordé son temps. Merci aussi à Initial Labo et plus particulièrement Julien, Gilles et Denise qui s'occupe avec moi de la gestion de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous soutenir et nous permettre de toucher plus de gens, vous pouvez mettre des étoiles sur Apple Podcast, vous abonner et partager les publications de promotion du podcast publiées sur le compte Instagram @initiallabo. Mais plus que tout, car c'est bien connu, c'est ce qui marche le mieux, vous pouvez en parler autour de vous. L'habillage sonore est issu de la musique Rio Rio Rio, composée par Giulio Folaco. Vous venez d'écouter Mandarine, le podcast Initial Labo qui met la lumière sur la photo. Enregistré, réalisé et mixé par Léonard Pochon.
1: Bienvenue à Perpignan.